0: Тема сегодняшней программы «При переходе или переезде железной дороги не теряй бдительности, к чему может привести невнимательность и халатность». Осенью и зимой, когда дни становятся короче, идет дождь или снег, нужно быть особенно внимательным, пересекая железнодорожные пути. Латвийская железная дорога не устает предупреждать об опасности, но под колесами поездов продолжают получать увечья и гибнуть люди. Кто в ответе за безопасность пешеходов, велосипедистов и водителей? Какое наказание ждет нарушителей? Как снизить риски ДТП на переездах? Практическая информация и пострадавших в сегодняшней программе. В студии Дайнис Званерс, главный технический инспектор Латвийской железной дороги. Доброе утро. Доброе утро. Будет несколько звонков в ходе сегодняшней программы. Вы услышите на самом деле истории людей из э, первых рук о том, что случилось по их невнимательности. Наверняка вы, уважаемые радиослушатели, в нашем эфире, в эфире Латвийского радио 4 уже слышали ролик социальной рекламы Латвийской железной дороги, призывающий быть внимательным, переходя железную дорогу или переезжая ее на машине или велосипеде. И такие информационные кампании железная дорога устраивает несколько раз в год. И вот сейчас осенняя.
1: Да, мы уже давно, как железнодорожная компания, которая социально ответственная, ну, занимаемся, если так можно сказать, образованием или напоминанием для людей, что железная дорога – это опасная, может сделать нам ну, увечья, если мы будем невнимательны, и поэтому как минимум три раза в год мы делаем кампании безопасности и напоминаем, человеку, что он должен убедиться, не приближается ли поезд, и только потом пересекать железнодорожные пути. Вот и в этом году это очередная из кампаний.
0: Осенью, потому что темнеет рано, погодные условия ухудшаются, поэтому вы выбираете это время года для информационной кампании?
1: Ну и поэтому тоже, но человек такое существо, которое склонен забывать и ему надо постоянно напоминать. Поэтому мы периодично делаем эти напоминания. И, конечно, осенью темно, дождь, может быть, снег, погода неприятная, капюшоны, шапки надеты. Это, конечно...
0: Ограничивает видимость.
1: Ограничивает видимость, слышимость и, и как бы отвлекает. Да? Я уж не говорю, если человек использует еще наушники там, или в телефоне э, углубился отвлекает внимание. А внимание нам нужно для того, чтобы убедиться, не приближается ли поезд.
0: В течение года когда вы еще устраиваете эти компании и почему?
1: Обычно мы устраиваем весной, летом и осенью. Летом в рамках Международного дня безопасности на переездах и дополнительно весной и осенью еще по одной компании.
0: Расскажите о важности этой социальной рекламы. Зачем информировать общество? Эффект от такой рекламы
1: есть? Эффект, конечно, очень трудно оценить там в каких-то цифрах с одной стороны, потому что оно ну, Трудно сделать какой-то вывод, как было бы без компаний. Но мы считаем, что компании дают эффект, потому что, если смотреть статистику в таком более длинном периоде, то у нас удалось ну, два, может быть, даже три раза снизить количество потерпевших на железной дороге. Поэтому считаем, что это важно, нужно и дает эффект.
0: А есть какие-то новые способы или форматы, как донести эту важную информацию до общества?
1: Ну, новые способы, во-первых, использовать эти социальные сети, но каждая компания у нас другая. Мы ищем целевую аудиторию и делаем эти компании каждый раз немножко с другой целевой аудиторией. У нас было и для пожилых людей для детей, для мужчин. и, и Потому что ну, люди все разные, и каждому, наверное, что-то свое, что он лучше слышит. Да? Кого-то надо э, просто хватает напомнить, кому-то надо немножко, э, может быть, трагедии, кому-то с шуткой лучше это запоминается. Главное, чтобы человеку это осталось в памяти, что железная дорога – это опасная вещь, если не убедиться безопасности. И наоборот, если ты сделаешь эту элементарную, что от тебя требуется, вещь, повернешь голову в одну сторону, в другую, посмотришь, оторвешься от телефона, снимешь наушники, все будет в порядке.
0: На радио звучат аудиоролики. Ну, понятно, наш формат, мы говорим, радиослушатели слушают. А что можно увидеть в видеороликах?
1: Ну, вот в этом году такой ролик э, впервые используем такой, ну, с драматичной ноткой э, снимается человек, который, как бы, э, как бы э, ну, обычно в криминальных историях человек, кто слишком много знает э, или много видел, э, может э, быть, но, ну, э, скажем, э, его могут украсть или он, он может погибнуть из-за того, что слишком много видел и слышал. В это, а в этот раз мы показываем, что человек тоже покинул нас, но не из этой обычной криминальной истории, а потому что он не видел и не слышал. И, и предупреждает нас, оставшиеся, что смотри, слушай и живи.
0: Вы мне показали этот видеоролик, но ну, он снят в, таки, в таком стиле э, ужасника даже. Э, человек со шрамом в виде железной дороги на лице, железнодорожных путей.
1: Да, сделай паузу, остановись. Э, такой девиз. Поделитесь с
0: нами статистикой количества аварий, увечий, гибели людей на железной дороге в этом году, за, не да. знаю сколько, за 9, 9 месяцев, за полгода, и по сравнению с предыдущим годом.
1: В этом году у нас 7 человек погибло, 6 получили, ну, увечья. Если сравнивать с прошлым годом, то это меньше. В прошлом году, я помню, за весь год было 29 случаев в сумме. Так что...
0: А сейчас за 9 месяцев?
1: 13 в сумме. Ну, динамика хорошая, но надо понимать, что каждый хоть один был бы да, для, для, их, для близких, для знакомых. Ну, это трагедия, конечно, терять людей. Пока мы говорим просто общие цифры, это хорошо, что они уменьшаются, но мечтаем, чтобы она была ноль, эта цифра, это статистика.
0: Как, по-вашему, почему продолжают получать увечья и гибнуть люди на железной дороге?
1: Ну, мое мнение, это, это невнимательность, может быть, недооценка своих возможностей, может быть.
0: Когда человек думает, я успею.
1: Я успею, да, это э, к старым людям относится, да и к молодым, только эти, ну, старые может быть, действительно физически не может так иногда переоценивает а молодой более склонен к риску. И потому что если бы мы убедились, повернули голову, то мы бы не оказались, я думаю, на рельсах да, в то время, когда идет поезд. Значит, мы эту, эту процедуру не сделали. Но ну, небольшая часть есть, и к сожалению, которые ну, это намеренно делают люди. Перебегают
0: сказал. Пути или цепляются К поезду
1: Во-первых, есть такие, кто просто Выходит перед поездом ну, Это суицид делать, это специально И есть такие, которые Специально прицепляются К подвижному составу снаружи В поисках, наверное Острых ощущений И я бы сказал, что этих случаев Становится больше в последнее время No, <с> ну, конечно, не все они кончаются, трагично. Но нет-нет, но нет, ну, когда-то и это бывает.
0: А кто чаще всего рискует? Пешеходы, велосипедисты или автоводители?
1: пешеходы, получается. На транспортные средства довольно малое количество. Но тоже бывает. Но бывают годы, когда на транспорте нет погибших или потерпевших. В основном это пешеходы.
0: Будем сейчас звонить в службу неотложной медицинской помощи, чтобы узнать, с какими случаями сталкивались врачи-специалисты этой службы.
2: Это было в 2008 году, 17 января.
0: Юрис Раудовс из бригады врачей и специалистов службы неотложной медицинской помощи вышел на связь со студией Латвийского радио. Доброе утро, Юрис.
3: Доброе утро.
0: Как уже нам рассказал представитель Латвийской железной дороги, за первые 9 месяцев 13 происшествий с пострадавшими и погибшими. Расскажите, пожалуйста, на какие вызовы выезжали ваши коллеги и что они видели?
3: Да, э, могу присоединиться э, уже э, к тому, что сказали насчет 13 э, пострадавших. Да, когда мы выезжаем на такие вызова, когда человек пострадал э, столкновением с столкновением с поездом, обычно там нечего спасать. Э, будем говорить, как оно есть. Да? Э, можно, приезжая туда, э, видеть разные... Э, человеческие э, руки, ноги разбросаны иногда э, по железной дороге. И это очень-очень-очень трагически смотреть э, и психологически медикам э, по поводу таких э, вызовов. Э, что хотел э, особенно сказать, выезжая на такие э, вызова что э, можно было э, вызвать какие э, последствия но ну, это э, как сказать э, у ну, неебрежное э, отношение людей к переходу железной дороги э, то есть э, это то что они э, в темное время и особенно осенью э, когда темно переходят железную дорогу и не соблюдают то, что от них требуется. То есть не останавливаются, не, про... не проверяют то, что приближается поезд с одной и с другой стороны. Ну и, конечно, может быть, такие случаи, когда э, и суициды происходят. То, что умеренно э, кидается под поезд э, люди. Но э, возвращаясь к тому, что как и вызовы, э, да, это действительно то, что я уже сказал, э, коллегам э, и сам выезжал на такие вызова, э, действительно э, остается такое психологически напряженная э, ситуация, когда ты видишь. И не изредка люди, получая такие травмы, э, если даже выживают некоторые, то э, с э, ну, большими э, проблемами продолжают дальше жить, то есть э, есть э, ну, инвалидность, и они должны с этим э, смириться и продолжать жить. И психологически трудно этому человеку, конечно, тоже, если он попал в такую аварию.
0: А на место происшествия выезжают подготовленные люди службы неотложной медицинской помощи. Это зрелище не для слабонервных
3: ну, вы знаете, не неотложной помощи люди работают, им на вызов выезжает ближайшая бригада. И те, которые работают вообще на скорую помощь, они же с настойчивой психологической нервной системой. И не только это такой вызов что столкновение с поездом. Наши коллеги и я сам много что видели и приходилось видеть. Поэтому мы выезжаем на каждый вызов, как говорится, ну, не зная то, что нас ожидает. И надо себя держать в руках, соблюдая все дальнейшие восстановительные, как говорится, психологические действия, чтобы... А медикам работу.
0: приходится и собирать то, что осталось от человека?
3: Ну, обычно медики это не собирают. Это уже другие службы занимаются. Мы э, приезжаем, констатируем факт, э, что э, травмы несовместимы жизнью. И то, что там э, находится по одной стороне железной дороги или под поездом, это мы только э, констатируем, видим описываем И дальше уже э, занимаются этим э, другие э, следственные органы, которые уже и судмедэксперты. Мы, а в этом э,
0: году вступали. вам доводилось выезжать на такие вызовы?
3: Э, в этом году э, было, э, если не ошибаюсь, э, было пару раз э, такие случаи, э, тоже э, выезды с происшествием. Как уже говорили, уже в этом году в э, первые девять э, э, месяцев э, в этом году э, уже были тринадцать э, случаев, э, и с из них э, с, э, уже ну,
0: с летальным исходом?
3: С летальным исходом, да. И это действительно такое... Ну, это уже, как я сказал, в этом году, уже первые девять месяцев. Сейчас у нас октябрь, ну, то есть до 1 октября, то, что уже э, сказали э, железнодорожные представители.
0: Благодарю вас, Юрий Сраудовс, бригада врачей специалистов службы неотложной медицинской помощи. Возвращаюсь к гостю в студии Дайнис Званерс, главный технический инспектор Латвийской железной дороги. А кто оказался среди пострадавших и погибших в этом году?
1: Ну, конечно, из 13 случаев там такой очень детальный, детальная картина не вырисовывается, разного, разного возраста люди, но одно могу сказать, большинство мужчин. где-то две трети, это не только в этом году, это вообще, где-то две трети из инцидентов, это инциденты с мужчинами.
0: Давайте послушаем историю Ирины Андриенко, чей сын попал под поезд 13 лет назад. Он выжил, но остался инвалидом. И это кардинально изменило жизнь всей его семьи
2: в 2008 году, 17 января, он прогулял школу, пошел к девушке, одел наушники и шел по путям. Там редко поезда ходят. И получилось, что он не слышал, когда приближался маневровый этот. И его сбил.
0: А он успел отпрыгнуть как-то, когда шел этот состав?
2: Он в последнюю секунду повернулся. Он поздно заметил, его все равно ударил. И он рыбкой как летел, там же камни эти, около железной дороги, и он чисто вот на один острый камень напоролся. Потому что ни переломов не было, ни Ничего. У него перелом был только шейного позвонка, и там внутренние переломы в голове были какие-то. Но они срослись, как бы все в порядке. Физически так не пострадал. Голова очень сильно пострадала.
0: И даже вот в наушниках он не слышал сигнал поезда? Не слышал.
2: Не... Ну, тяжелый урок, когда человек слушает и на полную катушку. В 16 лет никто не думает, что с ним может такое произойти. Правда? Тут смотришь, он как переходит взрослые, и удаешься. Ему тогда было 16 а, был, сейчас а... Ему уже 29. Да.
0: а в каком месте это случилось?
2: Это под Иманским мостом, чуть-чуть вперед, где-то в том месте. Он ушел в засвал.
0: И каковы были последствия Потом... вот этого происшествия?
2: Ну, последствия кома, серьезная, черепно-мозговая травма. Он сейчас инвалид второй группы. Работать, в принципе, он не может, потому что агрессивный. Ну, там очень много разных факторов. Плюс эпилепсия теперь. Но эпилепсия не в классическом виде. У него она псевдоэпилепсия. Это последствия травмы. Пьет таблетки до сих пор. И это до конца жизни.
0: Получается, он ударился головой? Да,
2: чисто головой. У него получился точечный удар, как мне объяснял нейрохирург. 3 сантиметра в длиной вглубь и повреждения мозга и плюс там еще небольшие повреждения мозга и налобная часть, которая отвечает за желание жить, работать, думать вообще за все. С памятью проблемы очень большие. То мы помним, то мы не помним, и ну, раз нас не узнает. Жизнь тяжелая, если честно, она кардинально поменяла все, всю семью.
0: Но вы продолжаете потому работать? Что, принципе,
2: ну а как же, конечно, лекарства это покупать надо, ничего бесплатного у него нет. Есть компенсирован там два вида, остальные это все платное. У него лекарств много и тяжелые лекарства, серьезные очень. И от агрессии и чтобы он спал, потому что ночью мозг отдыхает, чтобы сны не видел, потому что кошмары снятся ему до сих пор. Потом мы как разбитая корыта встаем. Ну, он помогает мужу, пытается ездить на работу. Ну, стараемся, тянем.
0: Ну, а вот какой образ жизни он ведет? Он дома находится все время, или он тоже что-то делает, работает как-то?
2: Не, ну, он с мужем ездит на работу. Он там считается уборщик, он убирает цех. Ну, и плюс помогает ему тяжести носить, потому что у отца проблема со спиной очень серьезная, а он большой, сильный, потому что физически он не пострадал. Помощь вот такая физическая от него.
0: А железная дорога Выплатила какую-то компенсацию или в этом случае она не полагается, если человек сам нарушает правила?
2: Я не знаю. Нам ничего не платили, ничего. я считаю, что он сам виноват. Железная дорога тут ни при чем. Он был невнимательный, мы не донесли до него что-то. Поэтому я думаю, что тут какие претензии к железной дороге? Там машинист, в принципе, остановил поезд, вызвал по рации скорую, и потом он год под следствием был. Хотя, в принципе, он не виноват. Но человеку же тоже это неприятно все. Это машиницу спасибо, что в бригада приехала сразу. Же, очень хорошая. И если бы не врачи вовремя интубировали его, я не знаю, чем бы дело кончилось. Выжил бы он.
0: Да, вот как бывает.
2: Да, вот так бывает. К сожалению, вот такое бывает. Просто люди этого не хотят понять. Мы уже с этим живем. Уже сколько лет и мы в одном фильме снимались, вот в этом году в другом. И участвуем во всяких там мероприятиях от железной дороги. Потому что, ну, если спасем еще какую жизнь ребенка, то и слава богу. Потому что дети в этот момент, они не думают. А в тот год было очень много. И трамваи, один смертельный, второй без ног остался ребенок. И смертельный был еще на железной дороге. Тот год был очень страшный.
0: Прошу у Дайниса Званерса, главного технического инспектора Латвийской железной дороги, который находится в студии. А каковы действия машиниста в случае ДТП на железной дороге?
1: Ну, машинист, когда констатирует, что ситуация критичная, он, конечно, применяет тормоза, чтобы остановить поезд. Но, как мы знаем, этот тормозной путь очень длинный, потому что инерция большая, большой вес у поезда, и, в принципе, он радикально так ну, повлиять на, на случившееся не может. Он применил тормоза, и поезд остановится там, где он остановится. Поэтому мы напоминаем, что, в принципе, жизнь – это в руках самих... Ну, пешеходов, которые ходят, они должны убедиться. Ведь, например, на автодороге преимущество у пешехода на пешеходных переходах да, на железной дороге такого нет. Ты должен убедиться, успеешь ли ты пересечь железную дорогу? Нет ли поезда? вблизи И тогда эту процедуру делать. И я бы хотел комментировать еще насчет компенсации. Конечно, железная дорога не платит компенсации. У нас в законе о железной дороге отражено, что железная дорога – это зона повышенной опасности, где находиться могут только работники во время работы. Работники железной дороги во время работы. И, и человек должен ходить ну, по тротуару, по улице, но не по железной дороге.
0: А кем и как расследуются такие происшествия? Э,
1: так каждая каждая травма или погибший расследует железная дорога э, как управляющая инфраструктурой вместе с перевозчиком, то есть с, тем, э, с той компанией, которая осуществляет чей машинист осуществляет перевозку. И, кроме этого расследованием занимается и полиция еще, но это отдельная. Так что каждый инцидент есть расследование.
0: Проходят ли машинисты, которые переехали людей в психологическую реабилитацию?
1: Да, если машинист выражает, что это ему необходимо, то у него есть возможность, начиная от, от нескольких ну, свободных дней до консультации психолога или курса реабилитации.
0: И такие случаи есть на да, железной дороге.
1: Конечно, да. Машинисты тоже разные люди. Кто-то это принимает более серьезно, кто-то менее. Ну, серьезно не то слово, наверное. Ну, на близко,
0: близко, близко к сердцу. Близко,
1: да. И
0: переживает. Да, за конечно. Конечно.
1: Это травма для машиниста тоже.
0: Хотя он-то ни в чем не виноват.
1: Да, да. Как я говорил, он применяет тормоза. Приводит в действие Ну и дальше Сколько надо будет, столько И поезд еще проедет Обычно это метры 400, 500, 600 Зависит от скорости И, и, и еще там Несколько факторов Но тормозный путь, тормозной путь очень длинный
0: И сколько нужно Секунд поезду Чтобы пройти это расстояние
1: Ну это тоже зависит от, от скорости Надо считать Да факт то, что не повернуть руль или как-то по-другому повлиять нельзя.
0: Запланирован у меня также звонок в государственную полицию. Андрес Лотц, заместитель начальника бюро контроля и координации дорожного движения госполиции на связи со студией Латвийского радио. Здравствуйте, Андрес.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: По данным полиции число ДТП вблизи железнодорожных переездов и на железнодорожных путях увеличивается или уменьшается?
4: Ну, скажем так, может быть, начну с того, что Количество нарушений, связанных с переездом, перехода, с, скажем так, с, с теми обязанностями, которые водитель должен соблюдать, переезжая дорожное полотно, железнодорожное полотно, оно не меняется скажем так, оно по многим пунктам становится даже больше. Значит, таких нарушений только это те, которые, скажем, полиция фиксировала. Я слушала ваш разговоры, и тут еще один момент, может быть, к которому вы еще не притронулись. Одно, одно дело, что есть пешеходы, которые скажем так, пострадают в, этом, в этих происшествиях. Есть еще случаи, когда транспортные средства сталкиваются с поездами. И тут надо понимать, что даже в случае, когда, скажем, никто не пострадал в таком происшествии, хотя это очень редко, материальные, скажем, затраты и нанесенный ущерб погромен, и, в принципе, человек, который замешан из-за своего неправильной, и за своей неправильной, скажем так, действий на железном переходе, потом ему надо за это все отвечать. И это огромная сумма. Бывали случаи, когда даже поезда сходили с дороги из-за таких дорожно-транспортных происшествий. Поэтому одна часть, конечно, это люди, которые по разным причинам не замечают поезда, переходя железное дорожное полотно, скажем, те же самые наушники, это проблема не только, скажем, железнодорожных переходов, это проблема везде, на улицах, на тротуарах, на пешеходных переходах, наушники и, в принципе, дорожное движение это несовместимые вещи, но они происходит постоянно и как-то объяснить людям то что это делать не надо это абсолютно невозможно потому что это абсолютно тотальная проблема везде и, и, и тот же самый телефон люди просто сидят в нем а, так глубоко что они вообще ничего не замечают
0: а водители сознательно нарушают правила пересечения железнодорожных переездов
4: ну, мне трудно сказать сознательно ли они нарушают. Мы только можем констатировать факт, что они нарушают. И если скажем так, редко, когда полицейские находятся возле перехода, чтобы констатировать такую проблему, то мы считаем, что таких случаев очень много. А значит, у людей, у водителей нету до конца понимания, насколько это может быть с большими последствиями. Потому что, а, потому что транспортное средство просто может заглохнуть на, на, пеше... на железном переходе и из-за этого произойдет а, происшествие. Но...
0: А какая ответственность у водителя за такое нарушение? Ну, там
4: очень много частей. Ответственность разная. До, до 280 евро есть, конечно, штрафные пункты за это. Но, в принципе, там много частей и разная ответственность. Естественно, самая большая ответственность за то, что если водитель просто стоит на железном переходе, он просто там заехал... А уехать не может. Да, уехать не может. Он видел, что он заехать заедет, а уехать не может. Это, в принципе, очень опасная ситуация, потому что деваться ему некуда. И, в принципе, если идет поезд, и эта ситуация, как правило, происходит в городах, где у нас пробки разные появляются на железных переходах. А, ну, да, ну, в Европе, конечно, эти вопросы решаются таким образом, что везде есть виадукты, и а, редко когда пересекается в городе а, железные пути с а, дорогами. Ну, у нас, к сожалению, инфраструктура такая, какая она есть, и много, в очень многих местах а, ситуация такая, что водители до конца не понимают и просто попадают как бы а, в эту пробку, и не могут ä, потом ä, из этой пробки
0: выехать. Спасают ли ситуацию светофоры, шлагбаумы? Может быть, нужно ими оборудовать все остальные переезды? <связь>
4: Трудно сказать. Скорее всего, что да. Но... Ä, в принципе, есть случаи ДТП на железных переездах, где абсолютно в обе стороны можно было видеть и поезд. и Он не маленький, он тяжелый, едет быстро и очень шумный. Но каким-то непонятным образом водители умудряются ехать именно в тот момент, когда поезд пересекает, именно этот переход. Хотя там нету никаких заграждений в таком, в таком смысле, что... Водитель мог бы не видеть его. Поезд все-таки не маленький. И ясно, что он ввиду своей массы абсолютно, как, как, как ваш гость говорил, он абсолютно не может остановиться. И там, по сути, водитель поезда ничего не может сделать. И это только просто. Он может, да, начать тормозить. Но чем тяжелее поезд, тем, долг... тем дольше он будет тормозить. Поэтому тут о своей безопасности однозначно должен только водитель транспортного средства и пешеходы должен сам об этом заботиться и любое столкновение с поездом, неважно какая у вас машина или вы пешеход, абсолютно точно э, поезд будет выгоднее ситуации и вы скорее всего получите как минимум травмы.
0: Я спрашивала уже у представителя службы неотложной медицинской помощи, какую картину они видят, прибыв на место происшествия, а с чем сталкиваются полицейские?
4: Ну, мы видим такую картину. Все-таки на железной дороге пострадает не так много людей, но в ДТП страдает много, и мы видим страшные тоже травмы и естественно, что есть часть людей, которая не может, может быть психологически сразу это принять но, наверное я бы сказал так, со временем эти все чувства притупляются и ты просто делаешь свою работу потому что травмы никуда не пропадут ДТП будут проходить, на дорогах будут умирать люди, тут ничто не будет изменяться какое-то время и с этим, в любом случае, полицейским придется жить, и они с этим живут, и с этим работают, кто как может. Ну да, наверное, самое... В трудное... некоторых случаях
0: к полицейским присоединяются и спасатели,
4: чтобы... Ну, спасатели, естественно, они видят еще более страшное. Но, наверное, самое страшное все же, когда на дорогах гибнут дети, и подростки, это, наверное, самое страшное.
0: Да, приходится иногда и то, что осталось от машины, и человека в машине как-то удалять с путей.
4: Да. Ну, я думаю, может, не стоит нам углубляться в эти да, детали. Да, рисовать потому... страшные картины да, 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 да. Нет, сегодняшним Людям утром. надо понимать, что они должны о себе сами, о своем здоровье, о своей безопасности. На дороге, на железной дороге никто за них это не сделает. Если они сами не будут это делать, то в результате будут э, какие-то проблемы. Потому что... Э, ну, так безответственно переходить пути, и я понимаю, что это... В определенных местах в Риге нет так, что это происходит в разных местах. Это там, где что-то не сделано до конца. Скажем, есть в Кингараге место, где просто а, там ставят забор, но люди его режут и все равно переходят эту дорогу. Потому что им просто надо попасть через эти пути, и надо попасть на свою остановку. И они не собираются пять а, километров вокруг ехать, чтобы туда попасть. Вот и все если бы там была бы определенная инфраструктура или, скажем, скажем так, такой забор, через который, э, ну, который нельзя разрушить, и таким образом можно, конечно, избежать много проблем, но это уже вопрос самоуправления, вопрос, наверное, железной дороги, как они это делают. Но есть много мест, э, не только на железных дорогах, скажем... А, возьмем ту же самую а, Юрмайскую дорогу, где есть Дарзань, или, скажем, в сторону Елгова. А сколько там забор, не ставь, все равно кто-то его ночью приходит, разрезает, делает там проход, ставит там а, ступеньки и вот четыре или шесть полос бегает на свой страх и риск. Такая суть человека, наверное.
0: Благодарю вас. Андрей слоц замначальника бюро контроля и координации дорожного движения госполиции, прокомментировал ситуацию. Вопрос Дайнису Званерсу. А что не так с инфраструктурой? Можно ли улучшить, усовершенствовать ее где-то?
1: Конечно, инфраструктуру можно улучшать, там много, что можно делать. И, как коллега говорил, самое безопасное пересечение – это в двух уровнях, чтобы не на одном уровне было, а на двух. Но, к сожалению, вместе с этим это самое дорогое, самый дорогой способ. Но мы делаем, мы делаем ограждения, делаем заборы, делаем сигнализацию для пешеходов. И даже двухуровневые пересечения, вот в этом году Огры построим, по мере возможности финансовой мы делаем эти мероприятия. И также и дополнительные барьеры ставим на переездах, их с каждым годом все больше. И я могу сказать, что это улучшает ситуацию. Но никогда да, мы не уйдем, наверное, с того, что сам сам участник движения должен принимать ответственные и безопасные решения для себя.
0: И последний звонок одному из пострадавших на железной дороге. Не отвечает человек, с которым я запланировала связаться. Ну, одну историю мы услышали, и она заставляет задуматься над тем, чтобы и родители рассказывали своим детям, насколько это опасно ходить по железнодорожным путям, цепляться за подвижной состав, переезжать переезды при закрытом шлагбауме на велосипеде или мотоцикле.
1: Да, я очень благодарен людям, кто соглашаются участвовать и поделиться своим печальным опытом, потому что думаю, что это может быть больше будет больше достигнет результата, чем, ну, скажем, какой-то умник от железной дороги говорит, что убедитесь, не приближается ли поезд. Я думаю, что если человек имеет свой опыт и есть чем поделиться, это может быть больше больше будет услышанным.
0: И «Железная дорога» снимает э, фильмы с участием таких людей, пострадавших, где они делятся своими историями.
1: Да, как я говорил, мы разными способами стараемся э, ну, напоминать, и в том числе и снимая, да, э, финансировая такие фильмы, краткометражные и в свое время и, и более длинные вместе с «Латвенерго» и другими э, компаниями делали такие фильмы.
0: Благодарю вас, Дайнис Званерс, главный технический инспектор Латвийской железной дороги, был сегодня гостем в нашем утреннем эфире, который подготовила и провела Оксана Донич. Говорили мы о том, что при переходе и переезде железной дороги не нужно терять бдительности и о том, к чему может привести невнимательность и халатность. Хорошего вам дня!
4: О новом, непонятном,
0: важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.